0: 听众朋友好，欢迎收听文斋频道。本期分享的文章是：如果不苟且的活着，后人还会知道司马迁吗？为了打败这五千汉军，单于又就近调集了七万人马。五千对十万，对于一般人来说。已经没有打的可能，也没有打的必要，直接投降就行了。李林却不是如此，敌人越多，他的军队越有战斗意志，边打边撤，向汉朝边境靠近。最终，李林弹尽粮绝，带着的几十万支箭都射完了，汉朝边境的军队也不来接应。不得不在夜里安排分散突围，李林被俘，逃回边境的战士才有四百多人。李林被俘之后，无可奈何投降了匈奴，皇上对李林的投降非常的愤怒，这件事情也引起了朝廷的骚动。那些在朝廷中享受荣华富贵却没有能力在前线建功立业的官老爷们都落井下石，一个劲儿地说李陵的坏话。你和李陵虽然没有过多的交情，但你对李陵的为人是了解的。他的投降是经过了艰苦的战斗之后的无奈选择。五千对十万，自古以来的名将都做不到。杀伤匈奴几万人，这样的工业足以名垂青史。你更看不惯的是，朝中的这些大臣没有一个人为李林说一句话。你想为李林说几句公道话，你不是不知道现在的政治氛围，为李林说话必然要冒政治风险。但是在良心面前，在正义面前。在你的价值观面前，你不能和那些没有气节、只知道当官发财的人一样。皇帝召见你了，问你怎么看待李陵这件事情，你为李陵说了好话，本来只是希望为李陵说几句好话，皇帝对李陵的家人不会太重处分。可是当初那个主将。那个皇帝的宠臣二师将军李广利，在那次战役中没有什么功劳。是啊，单于主力都被李陵的五千人吸引了，二师将军的十几万人连匈奴的主力都没能找到，能有功劳吗？皇上认为你为李陵说话就是讽刺李广利，也是讽刺皇上用人不明。于是，皇上震怒了，你被关进了大牢。你万万没有想到，你的几句话竟然引起来皇上如此的震怒，将你关进大牢，等待你的就只有死路。你的身体瞬间凝结，好像掉进了冰窟窿里，呼吸的每一口气也都是寒冷的。身体里的血液都好像变成冰了。在大牢里的这段时间，你才感受到什么是人性的恶，什么是人情冷暖，什么是绝望。你被关到大牢里，每天都要忍受狱卒的欺辱。你都是快要死的人了，这些狱卒说打就打，说骂就骂。哪里还有什么做人的尊严？你可是读书人呢、啊，你有那么高的才气，那么丰厚的学识，太史令的官职，让你平时接触的也都是地位显赫的人，现在却不得不被一个最底层的狱卒羞辱，虎落平阳被犬欺，是何等的痛苦！更绝望的是，那些你平时交往的人，那些高谈阔论的朋友，没有一个人为你说一句话，也没有一个人会关心一下你的死活，更不敢和你有任何来往，都怕引火烧身。在这一刻，你才看清楚人与人之间的友情值多少。当你显赫时。人人都会围在你身边，巴结你，讨好你，各种好话说尽。当你落难时，每个人跑得比狗还快，都在尽快撇清和你的关系，没有人想因为你惹上麻烦。你在大牢里绝望了。不过，按照当时的法律，如果想要活命，你还有两个选择。要么花钱赎罪，要么接受公刑。花钱赎罪对于你来说是天量的货币。你的父亲没有给你留下多少财产，你既不带兵打仗，也不是民政高官，平时连贪污都没有机会。当一个没有油水的太史令，你根本就没有钱。更何况。搞钱不是你的人生目的，你平时对搞钱也不感兴趣，你现在根本就没有钱赎罪，你所交往的人也更不可能为你花钱，你没有选择，只能选择宫刑。宫刑对一个男人来说，这是多大的耻辱！再怎么说。你也是一个知识分子，从小就接受了那么多儒家教育，对气节和名声看得比生命都重。自古以来，别说是当太监，就是和太监有交往，都会被士大夫耻笑。对于有气节的人来说，接受宫刑就会名声不保，有如受如此侮辱。不如一死了之，还可以保住名节。但是你的使命还没有完成，你要写的那部通古今之变、究天人之际的著作还没有完成。那是你父亲的遗愿，也是你这一生的追求。那是可以让你名垂青史、光宗耀祖的事情。感谢收听，下期继续播讲本篇文章，敬请收听，再会。